0: El día de hoy vamos a revisar muchos tipos de fijación de precios, cómo las distintas empresas pueden fijar el precio óptimo de cada uno de sus productos o servicios. Vamos a ver estrategias que son utilizadas por empresas como Google o Priceline, Amazon, y cómo la innovación de la tecnología también ha influido bastante en cómo se van fijando los precios a lo largo de los años. ¿Y qué desafíos o qué estrategias nuevas puedes implementar tú como emprendedor en
1: tus productos y servicios? Hola a todos, bienvenidos a Elemental, su club de aprendizaje semanal. Mi nombre es Pedro y estoy acá con Santiago. Hola, hola. Y el día de hoy el libro es Smart Pricing de... Eh, es difícil pronunciar estos
0: nombres, Jack Mohan, Raju y John Shang.
1: <risa> probablemente son de ascendencia hindú y china. Sí,
0: lamentablemente no podría, a juzgar por las fotos diría que sí, pero lamentablemente no puedo corroborarlo. Sí. Estos autores son dos profesores de una universidad que se llama The Wharton School de la University of Pennsylvania y son los profesores más importantes de, son de hecho el, el, el director del de área de marketing de esa, de esa universidad y uno de los profesores titulares. Son muy famosas esas universidades porque son de las universidades de, y las facultades de negocio más, más exitosas del mundo. Las mejores ranqueadas.
1: O sea, son muy importantes, básicamente.
0: Son para gente inteligente.
1: Y para contexto, se publicó en el 2010. Eh, justo después de... de la los, años más fuertes, sí, los años más fuertes de la crisis. Y trata harto de introducir... ¿Cuáles son todas las formas de precios que una empresa puede tomar, que ustedes como emprendedores pueden tomar? Y también como expandir el conocimiento sobre esta área y por qué es importante.
0: Sí. Eh, de hecho, los autores parten hablando de cuáles son como las formas típicas de fijar precios y donde me he sentido completa y absolutamente identificado. Eh, las formas muy típicas que tienen las empresas de, de fijar precios son, en primer lugar calcular tus costos, ponerle una diferencia y decir ya, este va a ser el nuevo precio eh, por sobre estos costos. La segunda forma de fijar los precios, esto pasa más en los servicios, es ver qué está, qué está pagando la competencia, qué están pagándole a la competencia, perdón, qué están ofreciendo tus competidores y hacer algo más parecido. Y por último, eh, la tercera tiene que ver más con intentar Encontrar cuánto está dispuesto a pagar tu cliente y hacer diferenciaciones de, respecto de cuál está más dispuesto a pagar un poquito más o un poquito menos.
1: Uh -huh. Todas tienen varios problemas. Si es que las quieres usar como. Imagínate, oh, si son tu única for, tu única como estrategia. Son. No son elegantes. Y pueden traerte más problemas de los que te das cuenta.
0: Sí es que Ahí el tema es bastante interesante porque uno como emprendedor generalmente dice y acá lo dicen los autores, dice tienes ciertas cosas que te permiten sacarle más rentabilidad a tu empresa. Primero, aumentar las ventas. Segundo, eh, manejar tus costos variables. O tercero, manejar tus costos fijos. O bien, subir tus precios. Entonces, uno como emprendedor, como empresario tiende a fijarse en los otros. A intentar aumentar las ventas, manejar tus costos. Pero el tema del precio rara vez se analiza como científicamente. Entonces, como tú decías, esto puede ser un peligro porque el hecho de calcular tus costos y ponerle un diferencial puede que no sea la forma más inteligente. O que mm. derechamente, como dicen los gringos, estás dejando mucho dinero sobre la mesa.
1: Sí. Eh, o incluso, eh, como lo vamos a ver más adelante, estás dejando espacio para que tu competencia te apuñale por la espalda. Mm, sí. ¿Te parece que saltemos al tiro a las formas de cómo es que deberíamos empezar a generar los precios? Porque el primer capítulo solo se fija en el por qué. ¿Por qué es importante el precio? Y lo hace muy bien, pero me parece más interesante el resto.
0: Ya, lo que Para los que estén escuchándonos el día de hoy, por lo tanto, el primer capítulo habla de por qué los precios y de estas tres estructuras que acabamos de comentarles, tira como o explica ciertas como cosas malas y a propósito de eso dice en el libro vamos a explicar varias formas más novedosas de fijar ah. el precio por lo tanto a continuación vamos con esa,
1: esas nuevas formas la primera forma es pay as you wish paga cuanto tú quieras básicamente es en la base es gratis y tú decides cuánto es el precio. Y ellos hablan del ejemplo de Radiohead. Cuando ellos decidieron que en vez de ir con una... Eh, ¿Cómo te decirías? Label. Disquera. Cuando en vez de ir con una disquera que básicamente... Se saltaron todos los medios tradicionales. Subieron su disco a internet. Y dijeron, ok, bájenlo. Está ahí gratis. Pero... Ustedes acá mismo pueden donarnos cuánto creen que el disco vale. Sí.
0: Como Bueno, a los que son fan de Radiohead, el disco se llama In Rainbows, que es uno de los más famosos de Radiohead. Y como decía Pedro, tú te podías meter a la página web y decía como, ponle tu precio. Y eso es bastante interesante porque la Bueno, no me acuerdo exactamente el número, pero la gran mayoría... No sé si la gran mayoría, pero una mayoría importante ponía efectivamente cero. El 60%. 60%. Entonces, es bastante curioso pensar que... Eh, dependiendo también un poco de las culturas. Esto no lo habla el libro, me gustaría tocarlo un poco. Eh, yo este modelo de, de fijación de precios lo he estado estudiando para ver si lo, lo, lo establezco para alguno de mis productos y... No sé si la idiosincrasia de los países afecta en este modelo. No sé si, por ejemplo, la cultura de los chilenos, que es donde nosotros estamos, eh, haría que este 60% subiera
1: a un número mucho más alto o no. Es de esas cosas donde te diría que sí y no. Eh, porque depende mucho de tu relación con tus clientes y también hay... Eh, culturas donde esto puede ser más fácil o más difícil, dependiendo de si hay precedentes o no. Mm. Porque... Eh, dependiendo de la escala, o sea, el tamaño de la comunidad, dep depende de varias cosas. Pero sí, tienes que hacer como un análisis de la cultura a la cual te estás... Eh, la cual tratas de aplicar esta estrategia de precio. Y también lo que me gustó mucho es que ellos lo ponían de... Ok. ¿Qué tipo de producto es realmente este que te permite eh, decir, ok, págame cuanto tú quieras? Porque no se puede hacer para todo, mm. lo reconocen inmediatamente. Y me
0: parece muy, muy interesante lo que estás diciendo, Pedro. No sé si podrías contarle un poquitito a la audiencia cuáles eran como más o menos los requisitos que tenían para que este tipo de modelo fuera sí. exitoso.
1: Eh, que, que Claro, ellos respaldan mucho lo que están diciendo con la mayor cantidad de información posible. Hay muchos pies de página acá. Y unas primeras características que ellos reconocen es este producto tiene que tener un costo marginal muy bajo o casi cero. Porque acá la gracia es que, eh, para los que no saben, el costo marginal se refiere a cuál es el costo de vender una unidad más. Y cuando estamos hablando de un bien digital, es prácticamente cero. Y piensen en este podcast, nosotros lo grabamos una vez y se puede reproducir infinitas veces. Entonces ahí... Sí puedes aprovechar de dejar que sea gratis, porque puedes decir, ok, ¿sabes qué? El 60% lo va a tomar eh, sin pagarme, pero el otro 40% no. Y como estoy hablando de millones de personas, puedo asegurarme de que voy a tener un producto exitoso.
0: Sí, es que está es el tema, porque yo pensaba un disco de música hace 20 años. Eh, no se distribuía de manera digital y producirlo no era costo cero, objetivamente tú tenías que efectivamente eh, imprimir un CD-ROM o un cassette y venderlo y enviarlo, entonces producir un disco extra no era gratis, en cambio ahora Radiohead subiéndolo a su página web, efectivamente entre que lo bajen una
1: o mil millones de personas es exactamente lo mismo para ellos hay una página que se llama Bandcamp eh, la puedo poner en las notas y esa página funciona con ese sistema y por los músicos que hacen su música en internet les he escuchado que les gusta harto porque les da un muy buen margen. Ya. Yeah. Eh, acá un, el segundo punto que ellos dan para el éxito y es un poco lo que decías antes, necesitas a uh, un consumidor con una mentalidad de, ok, esto es qué es justo acá. Tienen que Tener una idea de qué es apropiado pagar de manera que se reconozca un poco tu esfuerzo.
0: Sí. De hecho, la palabra justo creo que es clave. Porque. Bueno, lo relaciono también con un, un poquitito con el punto 4 de este respecto que dice: necesitas una relación entre el que está vendiendo el producto y el que lo recibe para que ese mismo sujeto que te está comprando diga ya esto es lo justo, esta persona yo la respeto, veo que su trabajo es valioso y estoy dispuesto a poner la billetera sobre la mesa. Uh -huh. Y ahí me llama un poco la atención lo difícil que se debe hacer eh, utilizar este tipo de modelos cuando no tienes una reputación. Creo que ahí, ahí está el tema. Si tú no tienes una reputación anterior, es difícil que alguien haga... Eh, haga voluntariamente una donación o un precio más alto que cero, a menos que tenga algún punto de comparación. Claro. Entonces,
1: e incluso tu personalidad va a afectar que la gente te quiera dar más o menos. Tienes que empezar a, a trabajar en relaciones públicas.
0: Yo me imagino una banda de música que está recién partiendo, no tiene ningún seguidor... Es muy poco probable que alguien quiera ponerle más de cero porque no los conocen,
1: no saben quién tan valioso sí, es. Ese es un tema. Eh, sí. Pero lo, lo bueno es que cuando lo haces de esta manera, ellos... A ver, si yo voy a una página, eh, no pago nada, bajo la música y después me gusta la música, puedo volver y comprarla. ¿Sí? ¿Por qué no? No es malo. O sea, <ríe> que... O sea, veo, veo
0: poco probable que alguien lo okay. haga.
1: ¿Qué te impide volver? Um, por ejemplo, si tú ahora quieres comprar um, un disco de música, probablemente eres alguien con un perfil más de coleccionista. Alguien que quiere tener el objeto físico o está usando un vinilo, entonces quiere ese nivel de audio. Lo más probable es que la mayoría de las veces que escuches una canción va a ser a través de Spotify o un producto parecido. Y aún así después vas a ir y vas a comprar el producto porque te gusta el grupo. Empiezas a agarrarle cariño y la mayoría de las personas, como lo decía acá el libro, la mayoría de las personas tenemos un sentido de qué es justo y qué es injusto. Mm. Hay experimentos con niños chicos que son geniales por este tema. <risa> sí, sí, lo, lo complejo está ahí
0: en que... Bueno, no, en realidad sí, tiene razón. Lo complejo está que me tinca o me da la impresión de que es menos probable que alguien que haya... Pagado en algún minuto cero, después quiera volver atrás y entrar al mismo sistema y pagar más. Me parece
1: poco probable, pero puede que pase. O sea, si tienes varios canales, esto te puede funcionar donde, ¿sabes qué? En, voy a subir mi música a YouTube y ahí la pueden escuchar y en el mismo lugar tengo una, una sección donde te envío a mi página donde puedes comprar el disco propiamente tal. Bueno, eso, eso es algo que he visto harto que hacen músicos independientes, que primero es gratis, después tú tienes la opción de pagar y caen dentro de estos sistemas. Eh, antes de dar el quinto punto sobre qué hace que esto tenga éxito, hay una página que les recomiendo ver que se llama Es Humble Indie Bundle, no. que es de videojuego, pero lo que quiero es que vean cómo hacen esto de vender paquetes de productos, paquetes de juegos donde abres uno que puede ser eh, no sé, una temática cualquiera y te dicen, ok el valor del contenido acá es 120 dólares tú puedes pagar desde uno hasta lo que quieras y después empiezas a bajar y ves, ok acá me dan tres ah, juegos pero pero, pero
0: ahí yo tengo una pregunta, ¿es desde uno
1: o desde cero? desde uno Ah, ya. O sea, igual te obliga a pagar algo. No, mira. Tiene varias gracias. Por eso la recomiendo ver, aunque no les gusten los juegos. porque Primero te dicen, ok. El valor es 120. Y ahí te fijan Tú un precio pagar... mental. Qué bueno, ya. Te van a dar un ancla. Después te dicen, ok. Primer, primer, como... Primer tier. Tienes, ok. Tres juegos, si das un dólar. Si llegas a siete, hay tres más. Y si llegas a doce... Hay tres más. Ahora, también... Ba sigues bajando y dice, Ok, estas son las personas que más han donado. Y tú ahí ves los números. Y cuando llegas a la parte de donar... Te recomienda 1, 7, 12 y 25. Y te ponen... La mayoría de las personas dan 25. No, o sea, están jugando con tu psicología por todos lados. Exacto. Y más encima... Estos eh, paquetes de juegos... Son por tiempo limitado. Ya, entonces
0: juegan con escasez. ¿Está bueno?
1: Es, eh, no, está muy, muy bueno. Y esta página, la mayoría de los ingresos se van a eh, caridad. Entonces, por, por eso pueden hacer estos mega descuentos. Ya. Muy, muy buen ejemplo. Eh, ya, y ahora volviendo al, al último punto para que el paga cuanto quieres funcione. Acá lo decían. Esto funciona en un mercado muy, muy competitivo Necesit cuando necesitas algo como para ser agresivo y diferenciarte esta es una opción sí
0: o sea yo personalmente en intuición mía, porque no, no tengo mucho cómo, cómo basar lo que voy a decir pero me da la impresión de que esto es una recomendación más que una obligación que quiero decir que me da la impresión de que también se puede hacer en mercados no tan competitivos, pero me da la impresión de que funciona mejor en mercados muy competitivos
1: claro porque ellos lo que estaban analizando era por qué a ciertos, eh, ciertos grupos de música les funcionó esta... ¿Por qué, se... ¿Por qué a veces funciona esta estrategia y otras veces no? Hmm. Eso es algo bueno acá. Este libro no es para nada categórico. Y eso me encanta. En fin. <risa> El siguiente capítulo habla de algo parecido, pero no es lo mismo. Que habla de Ok, qué pasa cuando efectivamente esto es gratis. ¿Cómo es que funciona Google? Donde usar Google es gratis. Y ahí la
0: estrategia o la clave está en que eh, no es que el precio sea gratis para cualquiera, sino que el precio es gratis para un tipo de usuarios. Lo que hacen estas empresas como Google es que al usuario normal lo, lo que le hacen es darle un, un servicio gratuito, por ejemplo de búsqueda, de email... Y lo que hacen es que, a cambio de eso, ellos te cobran algo que es más, entre comillas, intangible, que es tu tiempo y tu atención. Lo cual, a su vez, ellos sí venden a empresas a través de publicidad. Así, por ejemplo, que tú puedas usar Google gratis tiene un costo que tú no estás viendo, que es que a ti te van a presentar los resultados, en primer lugar, de las personas que han pagado y después las que el algoritmo eh, atrapa de manera orgánica.
1: O sea, en Google uno puede decir que nosotros somos el producto. Sí. Lo mismo pasa con Facebook o Twitter, que la gracia de ser gratis es que... Más que nada, déjame cambiar un poco las palabras acá. Son tipos de negocios que requieren de una masa crítica muy grande. Entonces, al momento de llegar a esa masa crítica pueden empezar a esperar que van a llegar los clientes que sí pagan.
0: Sí, como las típicas, bueno,
1: como la, las típicas
0: redes sociales hoy en día. Que, sí. que cuando uno habla de valorización de startups, uno dice... Hay empresas que se valoran por los ingresos que generan y otras que son las menos, obviamente se valoran por la cantidad de usuarios que tienen y la facilidad que tienen para tomar una masa crítica de gente para después efectivamente hacer lo que tú dices, de, de transformar esa masa crítica de gente en un
1: producto. Y no hay que mirarlo en menos. Twitter estuvo por años operando sin entregar ningún tipo de utilidad. Hace un par de años como que por fin fue como ¡Ey, ganamos plata! <risa> Pero el tema acá es que tú tienes que pensar... ¿Cómo compito con eso? ¿Cómo compites contra la persona que dice ¿Sabes qué? Voy a hacer lo que tú estás haciendo, pero gratis. Porque tengo una estrategia que me permite hacerlo. Sí, un ejemplo que da el libro tiene que
0: ver con cómo compiten los antiguos periódicos, los diarios, con las páginas web que hoy en día dan noticias de manera gratuita y cómo, por ejemplo, el New York Times puede hacerle frente a un gigante como Google y una de las estrategias que recomiendan los autores tiene que ver con especialización y empezar a vender un producto más premium entonces uh -huh. me parece interesante, no sé qué opinas tú, pero lo que hemos visto los últimos 10 años desde que, se ha desde que se escribió este libro más o menos corrobora la estrategia que ellos sugerían
1: o sea, Bloomberg sigue funcionando por e con esta estrategia
0: yo sé que el New York Times está intentando hacer esto, yo sé que el que bueno, los diarios acá en Chile efectivamente te están obligando a pagar por suscripciones por temas súper especializados están volviendo más de nicho y los diarios más grandes como, no sé, en Chile El Mercurio, La Tercera eso están optando por un modelo de
1: gratis con publicidad Sí, eso el gran problema que eso te trae es que define como dependes de publicidad Trae otra serie de incentivos al juego. De hecho, acá me dio risa porque... mencioné brevemente el tema de las enciclopedias y Wikipedia. Eh, que no lo encuentro tan interesante como esto de las noticias. Porque Wikipedia, o sea, el creador de Wikipedia dijo... ¿Sabes qué? Yo voy a empezar a hacer lo mismo que hice en Wikipedia con noticias. Hacer como una comunidad de gente que empiece a trabajar gratis en esto. Pero explotando también el hecho de que, que está en internet, entonces pone cuántas revisiones sobre estas noticias han habido, quiénes lo han escrito. Entonces es muy transparente de leer con respecto a cómo estás obteniendo la información. Ya. Yeah. Um, que, ¿sí? que de nuevo, no sé cómo un diario puede competir con eso.
0: que okay, yo creo que es algo okay. que vamos a ver con los años. Con los años vamos a empezar a averiguar qué es lo que efectivamente funciona y qué ¿Cuántas empresas literalmente van a morir nomás?
1: Sí. Porque acá creo que no es secreto, pero por lo menos yo no, no, no le tengo mucho cariño al periodismo eh, por un tema de cómo funciona en el día a día, más que específicamente odio a los periodistas. No, no me, no me gusta cómo funciona esto de los diarios amarillistas, como les dicen. Entonces tengo mucha curiosidad qué va a pasar en el futuro porque... Tú necesitas reportaje, necesitas investigación. En una sociedad democrática, libre, necesitas ese tipo de información disponible.
0: Mm, sí. Pero bueno, yo creo que eso
1: es, ahí
0: el llamado es a escuchar el libro sobre eh, de alain the Button, que escuchamos... Que, que hablamos hace un par de episodios atrás en este mismo podcast, que habla sobre ese mismo tema
1: ese fue hace un par de
0: años ¿será un par de años? yo creo que fue el año pasado sí, ese fue de los primeros sí wow, bueno creo... búsquelo en el buscador, <risa> está ahí en algún lado está ahí <risa> Está eh, las dos siguientes estrategias creo que me gustaría tocarlas un poquitito más rápido porque son muy específicas eh, la primera tiene que ver con lo que el, el autor llama la guerra de precios que básicamente se trata de una práctica que de hecho en Chile o en varios países está considerada como eh, anticompetitiva, es ilegal, que consiste básicamente en que una empresa baja infinitamente su costo, o sea, sus precios hasta llegar a casi costo, incluso más abajo, destruye la competencia y luego sube los precios. Y la segunda tiene que ver con pensar en pequeñas cantidades. Que esta es interesante porque se refiere a intentar establecer precios muy pequeños y vender muchas cantidades de esos, de esos precios. Básicamente, lo que se conoce como micro, microtransacciones, que en el mundo de la tecnología está muy de moda. Eh, esto, sí. esto de darte algo gratis y te voy cobrando microtransacciones constantemente.
1: Sí, un tema... Bien, bien corto sobre el, lo de la guerra de precios, eh, y lo, lo voy a poner en las notas, porque ellos descubren como en qué condiciones tú puedes decidir hacer una guerra de precios, porque en China el mercado tenía unas características, las industrias tenían ciertas características, y era bien interesante, porque esto es literalmente cosas que tú cuando vas a una... Eh, lo ves en la universidad te dicen usted no quiere una guerra de presión no lo haga nunca nunca lo haga y ver a esta gente que sea como no lo voy a hacer y voy a ganar yeah. era notable notable y con el capítulo 5 lo de pensar en cuánto puedes ganar con las, las pequeñas transacciones creo que ahí hay muchas oportunidades eh, me, me encantó los ejemplos que daban sobre la India donde Tienes economías que funcionan de manera tan distinta, donde tienes, por ejemplo, como decía en la India, hay mucha, mucha pobreza y un tipo encontrar la forma de finalmente hacer los préstamos que el banco no hacía y cómo se podían hacer. Y creo que eso en el como mundo de las, eh, las ONG, todas las, todas las empresas más sin fin de lucro, creo que hay algo interesante que se puede hacer. Sí.
0: A mí, de todas formas, y por eso no me quise detener tanto en esa, es, que es porque me quería detener un poco en la que viene, que encontré realmente fascinante. La estrategia de precios de descuentos automáticos. Esta la encontré muy, muy notable. Este modelo eh, lo empezó a utilizar una marca que se llamaba Sims, que consistía básicamente en que ellos tomaban un vestido de mujer a un precio X y cada 10 días le hacían un descuento. Y hacían esto cada eh, o sea, durante un mes, durante 10 días un descuento, 10 días siguiente otro descuento, 10 días siguientes un tercer descuento, y al cuarto descuento se iba a donar a caridad. Y la gracia que tenía esto es que los descuentos eran anunciados de antemano. Entonces la persona entraba a la tienda, veía un, un, un vestido que valía 90 y en la etiqueta decía, en 10 días más va a valer 60, en 10 días más va a valer 30, en 10 días más va a estar donado a caridad. Y lo interesante de eso era que las personas... Eh, se veían muy compelidas a ir y comprarlo al tiro porque las piezas que ellos daban o los vestidos que ellos vendían con esta modalidad eran muy limitados eh, te fijaban un precio en tu cabeza desde un principio como el valor que tenía originalmente te agregaba el sentimiento de escasez y apuro porque podía venir cualquier otra persona y llevárselo antes que tú entonces generaba que distintas sensibilidades de precio al mismo tiempo Fueran a buscar el mismo producto, más encima generaba que las personas quisieran recurrir varias veces a la tienda a revisar en qué precio iba, por lo tanto generaba más compras. Lo que realmente fascinante.
1: No, es notable. Lo que me llama mucho la atención es que esto es algo que las aerolíneas, entre comillas, tratan y no tratan de hacer. En el sentido de que ellos siempre tienen que llenar el avión. El... Suena raro, pero. El asiento en un vuelo es un bien perecible. Si es que no se llenó, no se llenó nomás y perdiste ese asiento en ese vuelo. Pero tienen al mismo tiempo muchas preocupaciones de entrenar a la gente a esperar el precio bajo. Ya. Yeah. Entonces, me imagino que lo tendrán calculado. Porque si no, acá hay un método bastante interesante de lograr que siempre estés moviendo inventario.
0: Lo que yo encuentro fascinante de esto es que eh, decía los autores que cuando habían hecho los estudios uno tendría a pensar que con este sistema uno podría llegar a perder muchas, muchas prendas y tener, terminar donándolas, pero pasaba menos del 1% de los casos. En otras palabras, este sistema era tan potente psicológicamente que hacía que la gran mayoría de las personas fuera y se
1: llevara todo el inventario. Sí. acá esta tienda en cuestión tenía también la ventaja de que era grande y, y como la gente iba todos los días tenía mucho movimiento porque trataron de reproducir este sistema en otras partes y no les fue tan bien no, no. o sea la misma tienda trató de expandirse y no pudo sí. entonces de nuevo como Todas las estrategias que mencionamos acá ninguna es ninguna es como la máxima estrategia de precio que va a redefinir el mundo. Sie siempre hay varios dependes y otro de los dependes que haya había acá era que tenía tenían que ser productos de valor temporal. Mm, sí. Por ejemplo eh, ropa de moda. B básicamente cosas que tú puedas decir, o co como lo decías tú antes, tiene que haber esa sensación de escasez, de que tengo que aprovechar ahora esta oportunidad y que esperar tiene un riesgo. Eh, me recuerda mucho un... <ríe> hay un juego de mesa que se llama Ticket to Ride. ¿Ya? Donde es de hacer... Es como un Monopoly de trenes. Eh, y ese juego era muy, muy desgraciado porque eh, siempre tienes que decir, ok, voy a construir o voy a sacar una carta para conseguir después pero siempre tienes el tema de que otro jugador puede bloquearte si es que te demoras entonces siempre estás sin certumbre. ahora o después ahora o después ahora o después
0: <ríe> no, y este modelo de hecho no es raro verlo hoy en día un caso muy famoso fue el de Google cuando hizo su IPO para los que no saben una IPO es una apertura a bolsa donde las personas pueden comprar efectivamente un pedacito de la empresa que se llaman las acciones y ellos efectivamente utilizaban este sistema donde partieron con un monto alto y fueron bajando lo que se conoce como una subasta holandesa que, que es inversa a una subasta normal donde uno parte de un precio bajo y va subiendo aquí es al revés Google partió con un número alto y empezó a bajar y las personas por esta sensación de no me quiero perder la oportunidad compraban compulsivamente y de hecho se
1: vendió toda la IPO Sí. Es muy interesante la subasta holandesa, porque me gustaría después leer más respecto al tema, porque tiene esto de el que dispara primero se lleva el producto. Sí, de hecho en el libro
0: citaban un estudio sobre las subastas holandesas que me quedé con ganas de
1: revisar. Ahí está, para extra ideas. <risa> bueno, es mala idea.
0: No es mala idea, pero me tengo que... A ver dónde está...
1: Dios. No, para hacer un capítulo sobre subastas holandesas. Sí. Anótalo. A algún lado, rápido. No se olvide, si usted. Quedo grabado. Perfecto. Lo voy a escuchar mañana. Ya. Bueno,
0: Bueno, y la siguiente estrategia de precio es muy similar a ponle tu propio precio, pero aquí la diferencia que tiene en, está en que la empresa se puede negar a tomar o no la oferta. En otras palabras, el cliente sugiere un número y la empresa dice lo tomo o no lo tomo lo cual es bastante interesante en páginas online donde tú no sabes muy bien eh, por ejemplo cuál es la empresa o cuáles son las estructuras de costo de la empresa y hay personas que eh, ponen por sobre el número que fija la empresa como mínimo y así logran un diferencial interesante este sí. igual de todas formas lo encontré un poquitito rebuscado porque el, el, el autor hablaba de que había una página web que lo había hecho pero no
1: sé si me convenció tanto Sí, o sea, era interesante y creo que esto va un poco a la idea general del libro de que cuando consideras que la, el precio es importante en tu servicio o producto o lo que estés haciendo, te, empiezas a hacer ejercicios de pensar cuál es la mejor forma para mí, para, cuál, cuál es la mejor forma para operar. Porque no se trata solo de decir, como, ok, voy a extraer la mayor cantidad de riquezas de un grupo. Sino se trata de pensar, ok, el precio correcto para la persona correcta en el momento correcto. Entonces empiezas a generar distintas estrategias. Y de la misma forma que antes hablábamos de microtransacciones, este, esta estrategia de Name Your Price servía mucho para la gente que era muy, muy sensible... A cambios en el precio. Um, no sé si será necesario explicar la elasticidad. No, creo que no. Ok. Lectura de recomendación, vayan a Wikipedia a leer elasticidad. Es un concepto sencillo de entender, pero muy, muy útil.
0: La, bueno, yo no me detendría tanto en esa estrategia porque, como decía, creo que no es tan interesante como las siguientes. Eh, por ejemplo, el capítulo 8 del libro habla sobre una estrategia que es fascinante, que hoy en día se está poniendo cada vez de moda, que son los modelos de suscripción que básicamente lo que hacen es cobrar un ticket promedio por una serie de productos que en teoría son más baratos que, el, que la suma de todos ellos por separado, pero a la vez generan este sentimiento que la persona nunca se eh, nunca deja de comprarte.
1: Los amarras económica y emocionalmente a ti.
0: Sí. Por lo tanto, es bastante interesante como el, el hacer que el pagarse automático obliga a la persona a quedarse contigo, a no cambiarse, a, a no querer ver la alternativa, entre
1: comillas. Mira, eh, de hecho, acá los autores mencionaban como... No, este, no, este libro se escribió en el 2010. Varias cosas han pasado estos últimos años. Pero hablaba de una iniciativa de Microsoft que a los emprendimientos les, les regalaba Office... Por tres años, les regalaban todos los productos. La gracia de eso es que después esas personas van a querer quedarse con la suscripción y empezar a pagar. Porque el costo de cambiarse de sistema operativo o de sistema ah, sí, es lo peor. <ríe> Pero eso lo decían en el capítulo de
0: gratis respecto de Vispar, que está más arriba. Ah, te, te mezclaste. Ah, bueno. bueno. <ríe> Estaba más arriba, perfecto. Sí, no, el, el ejemplo que utilizaba el, el autor a este respecto era lo que hoy en día está mega de moda y en esa época estaba partiendo que es Amazon Prime. como mm. ellos te, o, te ofrecen una suscripción de pago anual donde tú bajas, por ejemplo, precios de envío, cosas similares y a cambio obtienes a un cliente cautivo completamente que lo único que quiere hacer es comprar a través de tu plataforma y maximizar todas las compras a través de tu plataforma.
1: Sí. De hecho, ok, creo que ahora sé por qué me confundí. Ahora Microsoft tiene un sistema de suscripción. Sí, pero es distinto. <risa> es distinto, sí. Pero era muy choro eso de que eh, con, con Amazon Prime finalmente removían un efecto o un fenómeno que tenía la gente de que como tú siempre tratabas de llegar a... Ok, quiero comprar ciertas cosas y necesito que el envío sea gratis. Si pago hasta, no sé, creo que era, si pagas 50, 50 dólares el envío es gratis, la gente siempre trataba de llegar a eso. Y lo que explicaban, que cuando estaban suscritos con Amazon Prime, eh, ya no tenían esa preocupación, entonces empezaban a navegar la tienda. Mm. Porque decían, ok, ¿sabes qué? ya que estoy comprando esto acá y el envío es gratis, puedo empezar a ver otras cosas. Yo todavía, estoy esperando que,
0: yo todavía estoy esperando que llegue Amazon Prime a Chile, pero bueno.
1: Bueno, a ti te, me imagino que te, te tiene que pasar. Tú
0: compras todos tus libros físicos. A mí me pasa ese problema, que lamentablemente los envíos a Chile de libros son muy caros y por lo tanto, si yo pudiese
1: pagar, sería el primer suscriptor de Amazon Prime. <risa> eh, bueno, que, otros casos notables acá: Netflix, que. Para los que no lo recuerdan, antes de hacer streaming, ellos mandaban DVDs. Y con el modelo de suscripción lo que hacían era que tú ya pagabas mes a mes, te envían una película y para que te enviaran otra tenías que devolverlo.
0: Sí, entonces estabas constantemente recibiendo una tras otra.
1: Sí. A mí, hoy en día, me da mucha confianza ver... Eh, ver aplicaciones, ver software que usa modelos de suscripción porque siento que no va a colapsar de la noche
0: a la mañana sí es un buen punto, un modelo de suscripción permite por lo menos que los emprendimientos digitales tengan perdurabilidad en el tiempo porque si tienes por ejemplo aplicaciones como Day One que para los que no saben es una de las aplicaciones más famosas en la App Store que, que es un diario de vía y que antiguamente solamente se pagaba una vez cuando lo comprabas te genera el problema de que si es que la, el volumen de personas disminuye en el tiempo y tú tienes que seguir pagando los costos fijos, los servidores, por ejemplo, puede que tu sistema colapse si no le ingresa más dinero. Entonces, como tú muy bien dices, el modelo suscripción para
1: empresas digitales funciona bien porque es un modelo sustentable en el tiempo. ¿Sí? Y te permite vivir de la gente que está apreciando tu producto en lugar de la gente que... Está ahí y tú recibes plata de manera indirecta por publicidad. Sí. O sea, Patreon es un modelo de suscripción. <ríe> Métanse. Ayúdenos. <ríe> <ríe> Métanse.
0: <ríe> eh, ¿Siguiente? Sí. Respecto del de penúltimo modelo de, de precios, que también es interesante, que bueno... Es básicamente lo que se conoce como el precio premium o lo que los autores llaman el precio de los snobs.
1: Malditos hipsters. No, no son hipsters estas personas. Los hipsters también son snobs. Bueno, da no lo mismo. Bueno, no. Según yo,
0: es un, es un concepto distinto, pero más allá de eso, la idea de fondo acá está en que... Una buena forma de fijar tus precios es ponerle un precio muy alto y dar la impresión de que es un concepto lujoso, un objeto lujoso. El que es experto en esto es ah, claramente Apple, que vende en vez de vender un ítem un que es un commodity, un celular, que hay infinitas marcas que podrían venderse a precios muy baratos, pone precios muy altos para que las personas quieran distinguirse a través de comprar este tipo de producto y a la vez eso maximiza las utilidades de la empresa.
1: Un artículo que tú me mostraste la otra vez. Era de que incluso ahora andar con el celular sin carcasa también es un signo de estatus. Sí. A mí me parece loquísimo. Me parece muy raro.
0: Hola, soy capaz de, de tener esto sin, sin el problema, digamos.
1: De que se me caiga y rompa es lo mismo. A mí también me gusta vivir en el peligro. Bueno. Hace una referencia a Austin Powers. Pero acá es algo que encuentro... Bien, bien loco, la verdad, ver cómo le se empieza a crear realmente una industria alrededor de los productos que su gracias es ser exclusivos. Sí, de Ahí el
0: ejemplo de la Centurion era notable.
1: Sí, esa es la, la tarjeta de crédito.
0: Si quieres, explícalo para que, pa que se ilustre no, no, tu punto. Da dale tú. Eh, bueno, el caso de la Centurion era notable porque era american express que es una marca de, de tarjetas de crédito se dio cuenta que las tarjetas de crédito de ellos en comparación con la de todos los otros eran prácticamente lo mismo y cada vez estaban pagando menos las personas por lo tanto decidieron sacar una tarjeta que se llamaba centurion que era exclusiva y mega 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 premium para solamente poder acceder a ella tenías que pagar cinco mil dólares y pagar una mensualidad de mil dólares y venía obviamente con viajes en yate y cosas súper exclusivas. Y la gran gracia que tenía es que era una tarjeta de crédito común y corriente. Pero tú podías decir que la tenías. Y que solamente había un, sí. un grupo muy pequeño de personas que la tenían.
1: Y el diseño era como que reforzar esa idea. Es, es como un impuesto al ego. Sí. Porque nadie nadie me imagino que estaría todos los días en la calle con una polera que diga gasto 1.500 dólares por tener una tarjeta de crédito en particular. Pero sí van a tener la tarjeta. Y sí van a querer mostrarla en algún lugar. Si esa es la gran gracia. Sí. Me recuerda harto... Como... Ya, este es un caso bastante extremo, pero... ¿A dónde puedes terminar con este tipo de mentalidad a veces? El Fire Festival. Sí, me acuerdo. Que... Para los que no saben, ahora hay un par de documentales sobre esto en internet, en Netflix, sobre lo que iba a ser una especie de festival de música de mega lujo en las como Bahamas, una cosa así. Y to todo, era un, todo era un fraude. Pero te, te Más hablo que un, un poco fraude. Un fraude como, como que lo organizaron pésimo, según yo. O sea, el tipo que lo está organizando. Finalmente estaba jugando un poco al juego de. De este punto, de que si la gente paga por, esta, por esta, esta oportunidad de sentirse especial, y de hecho, él estaba pagando mucho por arrendar autos que él no podía pagar, departamentos en la mitad de Nueva York, para mostrar como, oh, yo tengo este estilo de vida lujoso y por eso estoy haciendo este festival. Era como todo un juego de imagen que es impresionante de, de observar desde afuera. No, y
0: ahí lo interesante para los que no saben es que utilizaban modelos famosos mucha publicidad y vendieron el concepto del lujo y por ello cobraban una brutalidad de dinero
1: el no es premium pero bueno no, 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 sean es, no sean esa persona, no paguen un impuesto al ego sí. paguen
0: lo que es el siguiente estrategia de precios paguen solamente si funciona <risa> Eh, sí. <risas> la última estrategia de precios que establece el libro dice, hay personas o rubros que prefieren, en vez de cobrar un precio antes del, de, la, de entregar el objeto o el servicio, cobrarlo después, una vez que el servicio ya se ha prestado. En otras palabras, eh, solamente si hay resultados positivos. Y esto yo lo reconozco bastante porque en el mundo de los abogados es muy habitual. Es muy habitual, por ejemplo, que cuando una persona contrata a un abogado, le dice el abogado no te voy a cobrar nada pero te voy a cobrar un porcentaje si ganamos el juicio ya yeah. entonces ahí hay varias cosas interesantes se genera confianza con tu empresa permite cobrar un premium por el riesgo eh, alineas los intereses disminuyes la competencia en cuanto a costo hay una especie como de seguro al respecto eh, te, te ayuda a segmentar bien los precios te ayuda a cerrar bastantes negocios porque al final del día no estás cobrando por adelantado pero a la vez tiene sus riesgos. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando no está tan claro qué es el éxito? Sí. ¿O qué pasa cuando no tienes establecido cuál es el objetivo particular?
1: Tienes que hacer muy bien el contrato en ese sentido. También,
0: por ejemplo, otra que yo he visto harto los abogados, que este modelo funciona solamente si tienes muchos clientes. Porque si tienes uno y solamente estás esperando en base a ese y pierdes ese juicio, quiebras.
1: <risa> ya, o sea, tiene, es casi como un portafolio de inversiones. Literalmente, tienes que tener mucho
0: y apostarle a todos y muchos van a fallar, pero otros van a ganar y con eso mantienes.
1: O sea, esperemos que ahí uno no sea el, gallo, el que dice que puedo perder. O sea, ojalá, pero lamentablemente es más o menos o así. O sea, déjeme me formular la pregunta de, ¿no genera eh, un, un conflicto de intereses que la persona tenga un portafolio de clientes donde pueda decir, sabes que este es de alto riesgo este es de bajo riesgo, así que ¿me puedo dedicar más o menos horas a este u otro cliente?
0: No tanto porque si tú lo piensas eh, imaginemos que tienes tres clientes y esos tres clientes tú dices que el cliente uno tiene 100% de probabilidad de ganar el segundo 50-50 y el tercero cero si tú te fijas, esa persona no va a tomar el cero, claro y si lo va a tomar, o el segundo que tiene 50-50, igual va a intentar ganarlo, porque si gana, gana dinero. Yeah. Entonces no, no
1: hay ningún incentivo a perder, solo a ganar. Ya, yeah, te, te cacho. Lo que me llamó mucho la atención acá fue al, el tema que, con el que abría este capítulo, que era sobre la industria farmacéutica y cómo eh, había ejemplos como en Canadá donde empezaban a, a usar este sistema de paga cuanto funciona, porque crear un una, un remedio nuevo es bastante, bastante complicado entonces para ese tipo de nuevas drogas empezaron a usar este sistema entonces les, les permite tener mucha más flexibilidad a la hora de como el no, no solo como en el sistema de salud privado, sino en el sistema de salud público también, que eso me pareció brillante Sí, sobre todo
0: pensando que es atractivo cuando tienes medicamentos de muy alto precio. Sí, o sea,
1: hay una, una pequeña nota porque los autores hablan más que nada de eh, cómo es que en Estados Unidos se odia mucho la industria farmacéutica y después decían todos los problemas que tiene la industria farmacéutica. El, la mayoría de los conflictos como que hacen que la gente odies industrias no, no es por los remedios nuevos son por los remedios viejos que suben 10.000 veces de precio um, hay un tipo que no, no recuerdo su nombre pero no sé si está en la cárcel o está en proceso de ir a la cárcel por fraude y por manipular el precio de la insulina una de esas cosas
0: sí me acuerdo no, no recuerdo bien el nombre pero me acuerdo el caso sí. a modo de conclusión creo que este libro, eh, bueno, el libro además de presentarte tres conclusiones importantes que son concéntrate mucho en tu cliente, ten precios diferenciados, es decir, ten a lo menos tres precios, uno bajo, uno medio y uno alto. Y además, sé inteligente a la hora de tener distintos tipos de estrategias de precio eh, Creo que el llamado de hoy día, por lo menos desde mi parte, es a ser creativo, es a intentar probar, es a intentar ver formas distintas de, de cobrar tu servicio y producto.
1: Eh, no espera, sé si tienes algún mensaje tuyo, digamos. Espera, te tenía una pregunta. Eh, marketing. ¿En qué parte hablaba de el marketing de los precios, de cuando un precio en un supermercado atraía la compra de otro producto? En el de subscription. Ya, yeah, ese... Eh, ok, eso no lo saltamos, pero... Quizá lo ponga en las notas por separado o haga un mini episodio de eso, porque me parece muy interesante que eh, replantear, y esto tiene que ver con el punto 3 de Smart Pricing Matrix replantear tus precios para pensar, ah, no es solo el tema contable, no es solo el efecto inmediato de bajar y subir el precio de algo, sino que es todo el conjunto de productos que tú puedes tener. Eso es muy, muy importante. De hecho, creo que eso era más relacionado con el Customer Focus que con el Smart Pricing Metrics. Es okay. que La... okay. acá es un tema de métrica en el sentido de que ¿qué es lo que estás usando para tomar una decisión sobre tu precio? O sea, ¿cuál es tu herramienta? Va a determinar tus conclusiones. Y si tú estás solo usando el ingreso marginal o el costo marginal del producto, puedes caer en una mala decisión porque dice sabes qué? no me conviene cambiar el precio a las papas fritas porque el costo marginal apenas se mueve o está demasiado demasiado pegado pero si haces un cambio sobre las papas fritas resulta que la gente empieza a comprar carne mucha más mucha más carne porque llega gracias a las papas fritas era un concepto que acá lo estoy buscando que era el marketing algo acá... El Customer Focus y el Product Focus Marketing
0: Que están los dos en suscripción Cuando hablaban de que Te mostraban las tablitas en el, el libro Y lo que te decían era que si la persona estuviera fijando Solamente en los productos que está vendiendo Y los precios que le ponen a los productos individuales Ahí tomaría decisiones por ejemplo De vender solamente el ítem más caro pero si se pone a fijar en qué compra el, el cliente cuando entra a su tienda, que tiene varios tipos de productos, ahí se da cuenta que tal vez no le conviene subir tanto, sino eh, ver cómo se comporta el, el cliente en tu tienda y cuánto compra en promedio entre todos los productos y ver cómo maximizar eso. Tal vez manteniendo un precio más bajo en las carnes para atraerlo y que compre
1: más de todo el resto. Lo que Santiago dijo, voy a poner esa tabla en las notas. Eh, pero una idea para cerrar que es algo de lo que me he quejado antes y acá lo voy a hacer corto que traten de no destruir su propuesta de valor a través de la estrategia de precio la estrategia para monetizar lo que sea que hagan no puede estar destruyendo la propuesta de valor por ejemplo ah, todas las cosas que veo en la industria de los videojuegos
0: <risa> ah, te refieres como estás diciendo así como no intento por ejemplo hacer microtransacciones adictivas a cambio de, de ah, hacer un peor
1: producto una cosa así esos son los que tengo como en el top of mind como dicen pero hay varios ejemplos que incluso dan acá donde estrategias de precio o de precios agresivos donde los tipos decían ya voy a bajar el precio muy fuerte y lo que hacían era que destruían el valor para el producto eh, daba el ejemplo de las bufandas donde un tipo decía, ya voy a vender las bufandas eh, muy buenas y muy bar pero a un precio muy bajo. Y nadie le compraba porque no se habían dado cuenta que en realidad el valor que entregaba la bufanda era como un regalo. Entonces, como el valor era comprarlo como regalo, subieron el precio y la gente empezó a comprar más. Porque podía llegar con un regalo que decían, hey, no fui una persona muy muy tacaña y te compré algo barato, así que te compré algo bueno. Ya. Yeah. Eh, los tres puntos que ellos dan de enfocarse en el cliente, eh, diferenciar los precios, la métrica inteligente, eso es un muy, muy buen compás. Y, y si siguen eso, ese compás, no creo que vayan a caer en el problema donde tomen una mala decisión y destruyan la razón por la cual ustedes les querrían estar pagando.
0: Sí así que con eso yo creo que vamos llegando a un cierre el día de hoy estoy muy de acuerdo con Pedro de que la propuesta de valor va antes que la estrategia de precios y que hay que tener un, siempre un mensaje de prevención de que una mala estrategia de precios puede destruir tu producto o servicio entonces si van a probar háganlo con cuidado, estudien, no lo hagan eh, y si lo hacen fallen rápido y cambien al tiro la estrategia fallen Pero, rápido, fallen barato Sí. No, no, no arriesguen toda su empresa en una movida de precio sin ningún sustento sí. y con eso vamos llegando al fin de este episodio eh, quiero agradecerle a todas las personas que nos escuchan día a día mes a mes semana a semana y hacer una invitación especial si es que creen que algún amigo emprendedor o alguna empresa con la cual ustedes comportan cercano Puede sacarle provecho a este episodio Les pedimos que compartan este episodio A esa persona Creemos que compartiendo el conocimiento Se logran cosas muy buenas
1: Y unas gracias Muy especiales a todas las personas Que nos apoyan a través de Patreon Con donaciones mes a mes Esperemos que Hayan disfrutado mucho este episodio Y que tengan una Muy buena semana Que estén bien
0: Ya, partamos. Dele.
1: Aplauso. Un, dos, tres. No. De nuevo. No, creo usted. Ah, ok. Nota no para mí, tú aplaudiste después que yo. A ver, de nuevo, no. Eh... Con más energía, ánimo. Sí, sí, sí. sí. Con amor. Sí. Con amor. Eh. Ah, espérate que llegó mi
0: hermana. Dame un segundo. <risa> One second. Está como... ¿Qué es ese ruido? Es la puerta. Hace mucho ruido a su puerta. Sonaba
1: como. Un chillido de muerte. Así. Sí. Es como. Lo puedo poner en una película de terror. Probablemente Que me permite hacerlo Dame un
0: segundo que haga llegar mi hermana va, va
1: gritando por todos lados Ellos siempre tienen que llenar el avión Suena raro pero Dame un segundo
0: la calle se puso a aspirar? No voy a esperar un poco ¿Se escucha? ¿Escucháis la aspiradora?
1: No Va a tener que bajar el
0: audio No, no lo escucho Es que tú, tú me estás escuchando con los audífonos que yo tengo en los oídos pero yo creo que el micrófono lo está agarrando ¿Y se escuchan las patas del perro cuando pasa a todos lados? Sí, es adorable. ¿Se escuchan?
1: Sí. <risa> ¿Las podéis borrar después? Sí. No.